0: Então, irmãos, nossa caminhada na carta de Paulo aos filipenses continua e a gente vai chegando ao final. Paulo agora começa a dar conselhos aos seus discípulos amados e nessa noite ele vai dar dois conselhos. Conselhos que a priori parecem estranhos se você olhar as circunstâncias. Eu te convido para que você abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. A gente vai ler o versículo 4 e versículo 5. Filipenses 4, 4 e 5. É até um texto conhecido, é... mas talvez mal compreendido. Alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. É dita que Filipenses é a carta da alegria. É possível que Filipenses seja conhecida como a carta da alegria pela quantidade de vezes que Paulo nos manda ser alegres, sermos alegres. Mas na verdade, Filipenses é a carta da alegria, porque Paulo está escrevendo para pessoas que lhes que lhe alegravam. Os filipenses eram queridos de Paulo. Os filipenses eram pessoas importantes para Paulo. E a igreja de Filipos era uma igreja saudável, a igreja de Filipos era uma igreja que agradava o coração do apóstolo, então ele vira para é, os seus amados, os seus amigos filipenses, e diz, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrem-se, só tem um porém, que alegria, alegria, o sentimento da alegria, ele normalmente, é, normalmente não, né? sempre, ele é carregado de motivos, eu estou alegre porque eu ganhei na loteria, eu estou alegre porque o meu filho nasceu, eu estou alegre porque o meu sonho se realizou, eu casei, eu fiz a viagem dos meus sonhos. Eu estou alegre porque as circunstâncias me ajudam e o meu coração transborda num sentimento tão bom e tão maravilhoso que eu só consigo dizer que eu estou alegre. Eu estou alegre porque, via de regra, a alegria é carregada de... Um porquê. E por que isso é importante para nós, essa noite? Porque Paulo não tinha motivos para estar alegre, e os filipenses não tinham motivos para serem alegres, a não ser se nós olharmos para Paulo e para os filipenses a partir de uma outra perspectiva. Na verdade, Filipos foi uma cidade cruel com o apóstolo. Ele foi preso e torturado em Filipos. E não apenas Filipos foi uma cidade cruel, como nesse momento em que Paulo escreve: alegrem-se, os filipenses estavam recebendo a carta de um presidiário um presidiário que estava sendo julgado por um crime capital. O crime que Paulo havia sido julgado, ou estava sendo julgado, poderia lhe custar a própria vida. Era um crime contra Roma. Então, havendo pecado, havendo infringido as leis de Roma, havendo infringido as leis de César, Paulo agora estava aprisionado esperando o julgamento do próprio César. E a história nos dá conta que Paulo não apenas foi julgado, mas condenado à morte. Nós estamos diante de um homem que está prestes a morrer. E prestes a morrer, ele diz para mim e para você, alegrem-se. Mas não alegrem-se porque nós aplaudimos as nossas lágrimas. Não alegrem-se porque nós somos pessoas desvairadas e diante do sofrimento nós damos risadas. Não. Alegrem-se no Senhor. Porque se o mundo, isso é bom, tá? Quando eu falo mundo, eu não quero dizer uma coisa ruim, carnal, terrível, não. É, nessa terra, a alegria vem a partir de uma causa, eu tenho uma causa que me causa uma alegria, eu realizei o meu sonho, portanto sou alegre, para Paulo a alegria não era motivada por uma causa, a alegria não era consequência de uma causa, a alegria era consequência de um lugar, a alegria era a consequência do lugar onde Paulo se encontrava na existência humana. E ele diz para nós aqui, de maneira explícita, versículo 4: Alegrem-se sempre, alegrem-se sempre, em qualquer situação, alegrem-se no momento de tristeza, no momento de felicidade, no dia do casamento, alegrem-se no dia do luto, alegrem-se sempre no Senhor. A nossa alegria não é fruto de algo que nos aconteceu, a nossa alegria é fruto de algo Aonde nós nos encontramos? O que me leva a uma primeira pergunta: aonde você está? Aonde a sua vida se encontra? Aonde está você diante das circunstâncias da vida? Aonde está você quando o seu sonho se realiza? E aonde está você quando fracassam as suas tentativas de alcançar o sucesso? Aonde está você? O Paulo vai dizer, eu estou sempre no Senhor, portanto tenho sempre acerca de mim mesmo, uma palavra de alegria, por pelo menos três motivos, em primeiro lugar eu tenho o Senhor eu tenho o Senhor, o Senhor é como diz em Cantares, eu sou do meu amado, mas não só isso, o meu amado também é meu, eu tenho o Senhor, eu sou propriedade de Deus, e entre aspas, Deus por amor se faz propriedade dos seres humanos, em segundo lugar, por óbvio, se eu tenho o Senhor, eu tenho aquilo que o Senhor tem, Olha, se eu tenho o Senhor, eu tenho aquilo que o Senhor tem. E não há nada mais precioso para Deus, e não há nada mais precioso que Deus tenha, que não seja você, que não seja eu. Significa que quem tem o Senhor tem uns aos outros. Nós temos uns aos outros. Então nós temos motivos para nos alegrar. Nenhum de nós chora sozinho na igreja batista da cidade. Nenhum de nós ri sozinho na igreja batista da cidade. Nenhum de nós ri por último. Nenhum de nós chora por último, porque nós temos uns aos outros. Em terceiro e óbvio lugar, nós temos a vida eterna. Como é possível um homem trancafiado na cadeia, como é possível um homem com as costas lanhadas, de chicote, como é possível esse homem olhar para si e dizer, vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. E a única maneira de que isso é possível é o fato de que a nossa vida não termina nessa vida e de que há muito mais vida para além da vida como nós a conhecemos. Nós temos, nós possuímos a vida eterna, e somos possuídos por ela. Eu adoro isso. Eu adoro o fato da nossa satisfação glorificar a Deus. Porque existe uma frase do pastor americano chamado John Piper, que diz que Deus é mais glorificado em nós, à medida em que nós mais nos satisfazemos nele, quanto mais eu me satisfaço em Deus, mais Deus é glorificado através da minha vida, e qual é a melhor maneira de Deus glorificar a Deus? Não é arrumando um emprego novo, não é eu sendo curado de uma doença, não é a pandemia acabando, a melhor maneira de Deus ser glorificado através de mim é quando eu me satisfaço dele e com ele em qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive na dor inclusive na saudade, inclusive na lágrima, inclusive nos momentos em que o mundo diz, não é possível viver em paz nesse lugar, e nós dizemos, o meu lugar é o Senhor, e eu não vivo em paz nas minhas circunstâncias, porque circunstância alguma nos dá paz perene, você já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas deseja ter dinheiro, eu desejo ter dinheiro, a minha esposa deseja ter dinheiro, e é provável que você gostaria de ter dinheiro, mas você já parou para pensar o problema que o dinheiro traz? Hoje em dia existe médico de dinheiro, nós temos na nossa igreja um homem especializado em cuidar do dinheiro, ele cuida do dinheiro das pessoas, ele, ele, ele protege o seu dinheiro das intempéries, da vida que quando você ganha dinheiro você recebe o dinheiro e ganha um problema o problema é de cuidar do dinheiro porque nem, nenhuma circunstância humana é maviosa, é maravilhosa o suficiente para nos alegrar para sempre o ideal é tenho dinheiro e estou em Deus o ideal é, os sonhos, estou em Deus, porque se você perde o dinheiro, você continua com Deus, se você perde Deus, é o dinheiro quem tem a você, nós temos a vida eterna, por isso Paulo diz com muita tranquilidade dentro da masmorra da vida, Alegrem-se sempre no Senhor Alegrem-se Outra vez eu digo Alegrem-se Então ele abruptamente Muda de assunto E no versículo 5, coloca lá Giba, por favor No versículo 5, Paulo diz assim Ele está falando sobre a alegria, certo? Ele fala assim Seja a amabilidade de vocês Conhecida por todos e conhecida por todos me lembra uma coisa. Só tem um tipo de gente conhecido por todos por um bom motivo. É quem faz sucesso. Então Paulo para de falar de alegria e começa a falar de sucesso. E o que é sucesso? Eu fiquei pensando na palavra sucesso, em fazer sucesso, em ser sucesso. Eu cheguei a uma conclusão. Sucesso é notoriedade em função de uma qualidade você canta mal e todo mundo sabe que você canta mal, você não faz sucesso você é só conhecido porque canta mal agora se você canta bem e todo mundo te conhece porque canta bem, você faz sucesso então fazer sucesso é ser conhecido por todo mundo por causa de uma qualidade por causa de uma virtude. Ser, ser bem sucedido é ser conhecido notoriamente por causa de alguma coisa que você mereça aplausos. Isso é sucesso. A pergunta é: o que é sucesso para você? O que é sucesso para você? O que é ser bem sucedido para você? Ah não, pastor, ser bem sucedido para mim é escrever um livro Se eu escrever um livro, vender uma cópia, eu já estou bem sucedido Porque sucesso é subjetivo Nem, nem sempre aquilo que é sucesso para minha esposa vai ser sucesso para mim Nem sempre aquilo que é sucesso para mim vai ser sucesso para ela Ela compra as minhas brigas porque ela me ama e vice-versa Agora, nem sempre aquilo que é sucesso para você é sucesso para mim e eu pensei em algumas coisas que poderiam ser sucesso para a gente. A primeira delas, e é a mais óbvia, é visibilidade. Sucesso como visibilidade. Eu tenho um milhão de seguidores no Instagram, eu faço sucesso. É, pode ser. Se ter sucesso para você é ser contemplado por muitas pessoas, ter um milhão de seguidores de fato é... Um parâmetro perfeito de sucesso. Ou você pode dizer assim, não, não, é, sucesso para mim é riqueza, é riqueza. Sucesso para mim é poder adquirir com aquilo que eu tenho, aquilo que eu desejo. Isso é ser rico. Ser rico não é ter um milhão de reais. Porque se você tem um milhão de reais e deseja ter, sei lá, um prédio na Avenida Paulista, você não é rico. Agora, se você tem um milhão de reais e o sonho da sua vida é morar num apartamento de um quarto em Campos e andar de Uber até morrer, você é riquíssimo. Tá? Mais do que suficiente. Inclusive, você pode depositar o seu dinheiro, você vai viver da renda desse dinheiro lá no seu apartamento. Não precisa nem comprar. Você pode até alugar o apartamento. Você vai ser um cara rico. Porque riqueza é subjetivo também. Mas para muitas pessoas... Sucesso de verdade é poder adquirir com aquilo que elas possuem aquilo que elas desejam Tem pessoas que não desejam ter dinheiro Tem pessoas que desejam mesmo ter poder Não pastor, meu, meu parâmetro de sucesso não é comprar aquilo que eu desejo Eu desejo tanta coisa que nunca vou ter dinheiro para comprar meu parâmetro de sucesso é influenciar pessoas. Meu parâmetro de sucesso é, é ter a capacidade de mudar os rumos de um determinado lugar a partir da minha influência. Meu parâmetro de sucesso é poder. E há outras pessoas que têm como. Eu pensei só em quatro, mas a gente poderia pensar em quatro mil outras pessoas que acham que sucesso é adequação no sentido do serviço. Ou, oh, perdão, adequação no ambiente do serviço. O indivíduo bem-sucedido é aquele que chega lá no trabalho dele, vira para um lado, vira para o outro e fala, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Ganhando 10 mil reais, aqui é o meu lugar. Ganhando 100 mil reais, aqui é o meu lugar. Se eu não ganhar nada, aqui é o meu lugar. Sucesso é isso aqui, nesse mundo o verdadeiro sucesso não é medido com nenhuma dessas variáveis E Paulo vai dizer lá no versículo 5 Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos O parâmetro de sucesso de vocês não é a riqueza de vocês não é o poder de vocês. Não é o sentimento de adequação de vocês no ambiente do serviço. Vocês serão bem sucedidos se forem amáveis. Amáveis. Porque Deus é amor. E como diz o Chico Buarque, amores serão sempre amáveis. Se nós formos conhecidos pela nossa amabilidade que vem da nossa alegria em Deus, nós seremos uma igreja bem sucedida, uma igreja bem sucedida não tem um templo grande, uma igreja bem sucedida tem um coração grande, uma igreja bem sucedida não tem uma receita enorme, uma igreja bem sucedida tem um abraço constante se nós formos amáveis, com uma amabilidade que vem a partir da alegria que nós temos, em sermos do Senhor e vivermos no Senhor, nós seremos uma igreja de sucesso, e nós devemos ser tão alegres, tão alegres, que nós não devemos ter tempo para inimizades, é por isso que alegria, vem antes de amabilidade, porque aquele que é dominado pela alegria do Senhor, não tem tempo para fazer inimigos, não tem tempo para viver uma vida que não é a vida que o Senhor tem para essa pessoa, e nós devemos ser amáveis sustentando uns aos outros, carregando uns aos outros, suportando uns aos outros, nós devemos ser amáveis sofrendo uns pelos outros, sofrendo uns com os outros. Nós devemos ser amáveis vivendo uma vida uns com os outros. Mais difícil do que sofrer, nós devemos ser amáveis nos alegrando uns com os outros. Já houve quem disse que o verdadeiro amigo não é aquele que chora conosco. O verdadeiro amigo é aquele que consegue se alegrar com a nossa alegria. Nós seremos amáveis quando nos alegrarmos com aqueles que se alegram, quando chorarmos com aqueles que, se, que choram, quando formos acolhedores com aqueles que precisam de acolhida, quando nós exortarmos aqueles que estão em pecado, sermos amáveis. É o padrão do nosso sucesso. E nós devemos ser amáveis, ou seja, nós devemos querer o bem uns dos outros. Pois, no versículo 5, o Paulo diz, Perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor quando Paulo escreveu perto está o Senhor ele não tinha consciência do que estava acontecendo à volta dele o Paulo acreditava Paulo acreditava piamente que ele não iria morrer ele achava que antes da sua execução o Senhor voltaria e quando ele diz alegrem-se quando ele diz sejam amáveis, quando ele diz preparem-se, quando ele diz nos versículos seguintes, não sejam ansiosos, não sejam ansiosos, ele está dizendo, perto está o Senhor, Jesus está tão perto de voltar que a gente não precisa se preocupar, só que Paulo estava errado, olha, o pastor dizendo que Paulo estava errado, Paulo estava errado, e quando o Espírito Santo colocou no coração de Paulo para escrever, perto está o Senhor, ele não estava querendo dizer que estava na hora dele voltar, ele estava querendo dizer que Deus em todos os momentos é acessível, nas alegrias Deus é acessível, nas tristezas Deus é acessível, ele voltando ou não ele é acessível, nós temos um Deus que não habita mais em templos, nós temos um Deus que nós não precisamos mais ir a Jerusalém ao seu encontro, nenhum de nós precisa ser batizado no Rio Jordão, nenhum de nós precisa se prostrar diante de um determinado lugar, porque perto está o Senhor, e isso significa pelo menos quatro coisas. A primeira é que se o Senhor está perto, é porque Deus pode ser conhecido por nós. Deus ele está perto o bastante para que eu o contemple e o conheça. Deus está perto a ponto de eu saber que Ele é amor. E se Ele é amor, amores serão sempre amáveis. Deus está perto a ponto de eu saber que ele não é um tirano Deus está perto a ponto de eu saber que ele não quer me trucidar, Deus está perto a ponto de eu saber que o meu pecado é menor do que o seu amor que o meu pecado é menor do que o seu carinho que o meu pecado é menor do que a maneira que eu vivo ou deixo de viver ou perdão, que o meu pecado e a maneira que eu vivo ou deixo de viver é menor do que o Senhor que as minhas riquezas e o meu sucesso são menores do que o Senhor, que as minhas tristezas e as minhas faltas são menores do que o Senhor, o Senhor está perto, sejamos amáveis, o Senhor está perto, sejamos alegres, o Senhor está perto, vivamos como se Ele estivesse perto de nós, meu pai teve um homem na vida do meu pai que ele chama de avô e era o seu avô do coração ele é, era tão avô do meu pai que eu também chamo ele de avô esse homem é falecido e o meu pai fala que quando ele entrava no lugar quando esse homem chegava no lugar as pessoas se ajeitavam na cadeira Porque ele era uma figura de autoridade Ele era um homem cheio de autoridade Então quando ele chegava as pessoas paravam de falar Para ele falar Autoridade A pergunta é Ah, inclusive tem uma história interessante Que meu pai estava com a perna cruzada E meu pai disse que tinha uns 11 anos assim ele estava com a perna cruzada, como, como a minha esposa está com a perna cruzada. Aí, esse homem chegou, o avô do meu pai, olhou para ele, falou assim, venha comigo. Meu pai, meu Deus, o que aconteceu? Aí, o homem sentou, virou para o meu pai e falou assim, homem, não senta do jeito que você estava sentado. Sabe um negócio bem antigo O homem cruza a perna de determinada maneira Eu ensinou meu pai a cruzar a perna Como você está cruzada? Como a sua perna está cruzada? Até hoje meu pai senta desse jeito Porque aquele homem era um homem cheio de autoridade E quando ele estava perto as pessoas mudavam A maneira como se comportavam A terceira pergunta é... Como você se comporta? Perto está o Senhor. Perto está o nosso Deus. E de que maneira você senta? De que maneira você cruza suas pernas? Né, Para usar a ilustração do meu pai quando era criança. De que maneira você se comporta? Se o Senhor de fato está perto de você... E o versículo 5, de fato, é palavra de Deus, Deus exige que sejamos amáveis, Deus exige que sejamos acolhedores, porque Deus ele se faz conhecido por nós, Deus habita em nós, mas Ele exige de nós temor, Hoje de manhã, no encontro bíblico, houve uma, uma boa discussão sobre... Antigamente falava-se muito do inferno, hoje a gente chama Deus de você. É, antigamente Deus era um cara cheio de autoridade, hoje... Aí, você vê o ato falho, né? O pregador chama Deus de cara. Se Elias estiver escutando essa mensagem, ele vai ficar louco, porque Elias ele não chama Deus de você de jeito nenhum e se ele me ouviu chamar Deus de cara agora, ele vai ficar chateado comigo inclusive hoje é aniversário dele, Deus o abençoe o fato é que ao mesmo tempo em que Deus é maravilhosamente amoroso Deus também é tenebrosamente furioso e nós precisamos conviver com, esse, com essa balança porque ao mesmo tempo em que Deus quer ser conhecido como um Deus de amor, o nosso Deus exige que sejamos tementes a Ele. Deus exige que sejamos tementes a Ele. E não é possível ser temente a Deus sem ser amável. A fúria de Deus é amorosa. A fúria de Deus é querida e quando Deus está perto eu tenho obrigação de ser amável, eu tenho obrigação de ser amor, eu tenho obrigação de que a partir da minha vida o caráter de Deus se extrapole de mim e alcance aqueles que estão perto de mim a ponto deles dizerem, vocês são, vocês são amorosos, e não é possível estar no meio de um povo tão amoroso, sem ser alegre. E perceba que é um ciclo que se fecha. Nós somos alegres porque estamos em Deus, por isso somos amorosos e perto está o Senhor. Porque perto está o Senhor, nós somos alegres e porque somos alegres, somos amáveis, amorosos, acolhedores. O que me leva a uma última questão Eu tenho pensado muito no dia que eu me encontrar com o Senhor Como vai ser esse dia? Eu tenho pensado nisso Eu tenho pensado de que maneira eu vou me colocar Quando eu olhar para o trono da glória E contemplar os olhos em chama de fogo Mas o coração ardente de paixão Do Deus de Israel Do nosso Deus e uma coisa me perturba sobre esse encontro e só uma coisa eu quero ter certeza daquilo que Deus quer ouvir de mim quando ele perguntar para mim, Carlos o que você fez com a vida que eu te dei o que você fez com a vida que eu te dei porque o meu Espírito Santo habitou em você meu espírito habitará em você para sempre. Eu te dei uma nova história. Eu te dei um novo rumo. Eu te dei uma esposa, eu te dei uma casa. Eu te dei sonhos, eu te dei desejos. Eu te dei projetos, eu te dei inteligência. Eu te dei potência, capacidade de fazer. Eu te dei amigos, eu te dei pessoas que te ajudaram e para mim, eu acho que a porta vai ser ainda mais estreita, porque ele falará, eu te dei uma igreja para cuidar, eu te dei uma parte do meu povo para cuidar, e o que você fez com a vida que eu te dei? Porque o versículo que nós lemos diz, perto está o Senhor, e se Ele não está perto de voltar, não se iluda, nós estamos perto de chegar porque de uma maneira ou de outra o nosso encontro está marcado alguns de nós já se encontraram com o Senhor outros de nós ainda se encontrarão mas nenhum de nós passará ao largo dessa última e decisiva conversa o que você fez com a vida que eu te dei aí você vai falar assim que isso pastor não só vem há três anos pregando sobre graça e agora vem com esse papo de o que, que Deus vai falar o que está em jogo aqui não é se você vai entrar no céu ou não o que está em jogo aqui é qual é a sua vocação que está em jogo é qual é a vida que Deus quer que você viva hoje porque eu quero me chegar diante de Deus e falar Senhor eu cuidei da sua igreja eu cuidei da sua filha eu cuidei dos filhos que o Senhor me deu eu cuidei da minha vida com tanta honra com tanta glória e com tanto temor ao Senhor que hoje as pessoas estão lá chorando porque eu não estou mais lá porque eu quero ouvir de Deus, servo bom e fiel e eu quero que você ouça de Deus, servo bom e fiel o que decide a nossa ida para o céu não é a vida que nós vivemos mas é o amor que Deus tem por nós agora, o que decidirá os rumos dessa conversa é a vida que nós vivemos sim porque a Bíblia fala que Deus julgará a todos nós, então se Ele vai nos julgar, que estejamos diante do justo juiz, dizendo para Ele, Senhor, eu recebi o Teu Espírito Santo, Senhor, eu me rendi ao Senhor Jesus, Senhor, eu amei ao Senhor e percebi o Seu amor Então eu fiz da minha vida uma resposta Uma resposta a esse grande amor A esse grande carinho A esse grande desejo que o Senhor tem Por mim e por todo aquele que o Senhor salvou Diante disso diante de um Deus de perto, diante de um Deus que está perto de nós, não existe outra coisa a fazer, a não ser, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se, e sejam bem sucedidos, e ser bem sucedido é poder dizer para Deus, nós somos amáveis, porque nós temos o Teu amor, e fazemos do Teu amor, amabilidade para a Tua glória. Porque é em Ti que nós nos satisfazemos, é de Ti que nós nos alimentamos, é para Ti que nós vivemos. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?